0: Hora de aventura, terras distantes, juntos novamente, uma frenética caçada contra o mal. O malvado Rei Gelado sequestrou duas princesas e as levou para seu covil no alto de sua montanha fria. Somente nossos heróis, Fim Humano e Jake o Cão podem salvá-las. No esconderijo, eles devem tomar uma decisão de vida ou morte, qual delas salvar? A suave e inteligente Princesa Tartaruga, ou a energética Princesa Caroço? As duas, sobre um caldeirão fervente de... De... Ah, sei lá, do que, não importa! E o tempo de salvar apenas uma! O que nossos heróis farão? Mas a Princesa Caroço, é... ela não sabe voar... Ah, tá, 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 tá. Os heróis devem dar um jeito de salvá-las e também dar uma lição no rei gelado. A vida e a morte pendem sobre a decisão dos heróis. Vida, morte, heróis. Bons tempos. Sabe aquela sensação de melhor dos tempos, pior dos tempos, tudo ao mesmo tempo agora? Together Again, ou Juntos Novamente, o terceiro episódio do projeto de longa-metragens de hora de aventura, O Terras Distantes, está disponível no HBO Max e demora um pouco é, para cair a ficha, para assim, você assimilar o simbolismo e a profundidade que ele tem porque também demora é, para assimilar a poética de sua estrutura narrativa, principalmente em tempos que a gente perde tanta gente querida. Né? Isso porque, juntos novamente, é uma ode à saudade, aos bons tempos, aquilo que melhor vivemos, e é também um abraço na morte. Mas como uma celebração da vida... Pode ser a aceitação da morte, não faz sentido. Pois é, melhor explicar. Um fim cansado de batalha, retorna a um reino já visitado anteriormente, familiar até, apenas para descobrir que ele está sob o controle de um tirano com cabeça de cobra, cujo plano mestre terá consequências devastadoras para toda U. Para salvar o dia... Finn precisará da ajuda de amigos, rivais, especialmente de seu amado irmão Jake. Mas, há apenas um problema. Ele não vê seu irmão há anos. Finn não apenas terá que encontrar Jake antes que seja tarde demais, mas como ele terá que convencê-lo a voltar à ação para uma última aventura juntos. Uma aventura. Nada mais a cara dos dois, né? É, mais ou menos. Criada por Pendleton Ward, a série animada Hora de Aventura estreou em 2010 no Cartoon Network. Depois de uma jornada de grande sucesso na televisão, que contou com 10 temporadas, o desenho chegou ao fim em 2018. Por meio da linguagem infantil, a animação trata assuntos sérios e até mesmo polêmicos nos episódios como obsessão amorosa, cárcere privado, abandono parental, relacionamentos homoafetivos, relacionamentos desfeitos, entre outros temas. A inusitada abordagem animada fez com que o sucesso extrapolasse as barreiras do público infanto-juvenil, se tornando um desenho aclamado entre jovens e adultos também. Mas, de todos os temas, o mais central é a amizade transcendental de Finn e Jake, um humano que se julga o último de sua espécie por anos, e o cão, ou oh, quase cão, irmão de criação e eterno companheiro de aventuras. Uma broderagem que supera até o casamento de Jake com a Lady Iris logo no comecinho da série. Será que superará a morte? Finn e Jake foram os melhores amigos. A vida nunca separaria. A morte, por outro lado... E Finn ficou com saudades. Doente de saudades. Por que eles ficariam juntos no pós-vida? Por que foi que eles combinaram, marcaram até de reencarnarem juntos? Mas dá para manter uma palavra dessas? Ou foi mais uma daquelas trollagens do Jake? Aquelas coisas que o Jake fala é, avoado, fala sem pensar. Pendleton Ward conseguiu, dentro de toda a saga de Hora de Aventura, usar símbolos e metáforas para tratar de muitos assuntos espinhentos e colocar muitas de suas próprias filosofias metafísicas para fora, como uma concepção espiritualista do ciclo da vida. Confesso que o episódio que vai direto ao ponto é reconfortante e bizarro ao mesmo tempo, numa história em que Finn tem consciência de estar em toda a cadeia alimentar, passo a passo, no ciclo sem fim. Depois dessa consciência cósmica, o acordo com o irmão metamorfo foi feito alguns fatos interessantes. Este é o único episódio de Terras Distantes em que a sequência de abertura da série original e o caracol estão presentes. Os parasitas dos sonhos lembram a Night Sword de fim da décima temporada. Vale muito a pena prestar atenção nas participações especiais de muitos dos personagens que reaparecem neste especial. É, vamos segurar alguns, né, pra evitar o spoiler, a gente prometeu sem spoiler, né? Quando Tiffany é vista pela última vez, Margaret é vista segurando creme de barbear. Isso implica que ela vai fazer a barba dele, referindo-se ao fato dele ter aquele bigodinho adolescente em cima do lábio durante toda a série. É revelado que a vida e a morte tiveram um filho que mata a morte sob a influência do lite e toma o lugar da morte. Essa é a única vez que Choco é visto em sua forma normal, com os dois braços. Este episódio apresenta a terceira representação de um finlandês mais velho, com as duas primeiras versões vistas em Purroi e o, trem da, o Dungeon Train, né? Ao contrário de suas primeiras aparições, em que foi dublado por Jonathan Frakes, o fim velho é dublado por David Bradley nesse episódio. No entanto, as duas primeiras representações feitas pelo nosso queridíssimo comandante William Hiker foram simplesmente versões alternativas do futuro, de fim, enquanto este episódio mostra um fim definitivo e canônico quando ele é idoso. Ao voar sobre o ninho do pássaro, muitos esqueletos o preenchem e se parecem com vários personagens que parecem estar mortos. Tente reconhecer todos. O caracol pode ser visto vivo no início da animação. Pode procurar. O livro Mind Games pode ser visto jogado na biblioteca no início e também pode ser visto mais tarde na mochila de fim. No início do episódio, Finn usa sua primeira espada, a escarlate. É bom rever os seguintes episódios para aumentar a graça desse aqui, mas não é que vai interferir no entendimento, só vai aumentar a graça mesmo. Obsidian. A tatuagem de Finn com o Jake desenhado é vista novamente. Finn, o humano. É, essa é a primeira vez que o nome Finn é escrito em um cartão de título desde então. James Baxter, o cavalo. Finn faz uma sequência de palmas para tentar encontrar Jake no mundo dos mortos, referindo-se ao aplauso que ele inventou. Sussurros, a mão de vai reaparecer. Morte em Flor, esta é a segunda vez em que Finn e Jake têm uma aventura envolvendo a terra dos mortos. Muito parecido com a cena do episódio acima mencionado, o disfarce de Finn e Jake foi destruído devido à flatulência de Jake. Venha comigo! O Sr. Raposa, sendo capaz de partir sua cabeça ao meio como uma de suas formas anteriores, implica que essa foi a causa de sua morte, que pode ser motivo pelo qual Bimo colocou seu crânio. Abstract! Germain parece ter parado de pintar arte abstrata, ou pelo menos começou a pintar retratos. O Rei Silencioso, Traje de Jake e Reinicializar foram as três primeiras vezes que o Finn usou o traje de Jake. O Golem de Neve fala com uma voz de bebê, referenciando sua aparência no curto animado Prisioneiros do Amor. Durante o início, Jake é visto meio congelado também. Quando Jake bate com o um punho de Finn, ele diz "au!" E há um tilintar de metal, sugerindo o fato de que isso é uma alucinação Porque Finn se lembra do seu braço de metal Essa também é uma referência às introduções de Island and Elements Nas quais Jake faz uma expressão dolorosa quando dá um soco em Finn Joshua chama Finn de bebê chorão Provavelmente referindo-se como ele se referiu a ele no calabouço do pai a balestra de Margaret, de investigações de Joshua e Margaret, é vista pendurada em sua parede perto da porta. Esta é a segunda vez que Finn tem uma interação com sua mãe, Margaret, desde Memories of Bumbum Boom Boom Mountain. Finn assume que a oferta de guloseima de Margaret é bolo de Finn, uma referência ao seu lanche premiado visto pela primeira vez em In Your Footsteps. Quando Jake está vasculhando a mochila de Finn, a camisa com um bolso de It Came From The Night's é jogada fora. Esse é o único episódio de Distant Lands que não inclui a introdução de Max Original, bem como o texto A Max Original nos créditos de abertura. Ó, oh, duas referências culturais importantes, hein? O primeiro mundo dos mortos é inspirado no nono círculo do inferno da obra de Dante Alighieri, a Divina Comédia, onde almas condenadas se afogam em um lago de água gelada. O beijo da vida é a vara de Asclepio. Na mitologia grega, Asclepio foi o primeiro curandeiro, patrono dos médicos e aquele que descobriu como reviver os mortos ou conquistar a morte que é o que o beijo faz. Mais duas notinhas de produção. Este foi originalmente pensado para ser o quarto e último episódio de Terras Distantes, uma vez que a maioria dos relatos da imprensa o promoveu como tal. Mas Adam Muto revelou que a ordem de lançamento do episódio é baseada na ordem em que os episódios são, são enviados ou são encomendados pela rede. E que Wizard City foi encomendado por último. Na verdade, a gente já sabe que vai ter um da, da Cake e da Fiona, né? É, este episódio é dedicado à memória dos dubladores Paulie Lou Livingstone, que é a Tree Trunks, e Miguel Ferrer, que era a morte, bem como dos membros da equipe Michael Lyman e Maureen Minarczyk. Ferrer faleceu em 2017, antes da produção de Terras Distantes, Enquanto Livingstone faleceu alguns meses antes da exibição deste episódio. Ela foi apresentada postumamente neste episódio, fazendo deste seu crédito final. Num tempo de pandemia em que todo mundo perdeu alguém próximo, Pendleton Ward soube tratar da perda da saudade e do metafísico consolo da maneira que lhe é peculiar com delicadeza, com humor e algo para pensar. Sem fórmulas prontas, apenas algumas sugestões. Resumo. Vai ser divertido de assistir, vai ter piada de pum, vai ter pancadaria, vai ter nonsense, mas o foco sempre vai ser em te colocar para pensar no transcendental. Sabe por quê? Porque é hora de aventura, baby!